0: Bonjour à tous Bonjour Patrick Patrick, Julie l'a dit, j'ai ma comparse à côté. On est tous deux agents immobiliers pour le compte de Visitenco. On adore vous délivrer du conseil en immobilier. On édite donc des podcasts, vous êtes en train d'en écouter un, mais aussi des vidéos sur YouTube. C'est la collection La Minute du propriétaire. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le sujet du podcast du jour, il nous vient de nos clients. On se rend compte, nous, agents immobiliers, Julie et moi, qu'après euh, l'acquisition, aussi bien côté vendeur que côté acheteur, les gens nous disent bah, acheter un bien immobilier c'est top, on est content. Mais il y a plein de frais, des frais qu'on savait et des frais qu'on connaissait un petit peu moins. Donc euh, Julie et moi on vous a dressé du coup un constat de ce qu'on pourrait appeler les frais cachés. Alors Ils ne sont pas vraiment cachés mais on ne les connaît pas forcément tous. Et on a fait côté vendeur, côté acheteur. Je donne la parole à Julie, les frais cachés côté vendeur quand on vend un bien immobilier, c'est quoi
1: en effet, les frais cachés côté vendeur, souvent on les oublie puisqu'on se dit on a le prêt à rembourser, c'est principalement notre, notre dette à rembourser et après il nous en reste. Erreur, puisqu'en fait il y a quand même quelques frais qui sont nécessaires, que vous allez être dans l'obligation d'exercer pour vendre votre bien dans tout, en respectant toutes les obligations. Okay. Le premier peut-être auquel on peut penser, c'est notamment les frais diagnostiques qui en fonction du bien vont évoluer, hein. peuvent passer du simple au double. On pourrait être sur une petite centaine d'euros si votre maison est relativement récente, indépendante, un DPE suffira. Bah oui, voilà, là ça va, 100 euros. Euh, néanmoins, si le bien est plus vieux, Patrick, on aura d'autres diagnostics, tu peux nous en dire un petit peu plus euh, Oui,
0: on peut avoir la totale, hein. on peut être concerné par l'amiante, par le plomb, saturnisme, diagnostic électrique, le diagnostic gaz, on peut avoir le contrôle de l'assainissement individuel, mais aussi le contrôle du tout à l'égout sur certaines communes, et aussi une nouveauté qu'on aura, Julie, à partir du 1er avril 2013, c'est quoi si, je me, euh, si 2023, je me permets, en 2023, pardon. une nouvelle, dès
1: 2013, elle périmer. C'est pas grave. Euh, L'audit énergétique, en effet, pour les biens qui sont considérés comme passoires énergétiques, un autre diac complémentaire au DPE sera obligatoire. On a aujourd'hui une méconnaissance sur le coût oui. réel. Les diagnosticats ne sont pas encore penchés, mais on peut considérer peut-être entre 2 et 500 euros sur ce diagnostic-là oui. en fonction En plus, de l en plus des autres, Donc Je l'a bien autres. dit, ça
0: peut, ça peut se solder avec une centaine d'euros. Ça pourra pour certains propriétaires monter à 7 800, 900 euros. On l'ignore. Rendez-vous en avril 2023 pour avoir l'info. Donc plus ça, ça c'est sur les diags.
1: Sur le prix. Voilà, en effet, les diags sont une partie importante. Néanmoins, en tant que vendeur, vous pourriez être un soumis et de bons contribuables français pour payer une imposition supplémentaire, l'imposition sur les plus-values. Si ce n'est pas votre résidence principale, hein, qui est le premier cas d'exonération, euh, vous allez être soumis en effet à l'impôt sur la plus-value, qui se détache par l'impôt même sur la plus-value, mais également par la CSG CRDS qui est liée sur les huit dernières années.
0: Exactement. Alors ça, tout le monde n'est pas concerné, mais on l'est plus souvent qu'on le croit. Pour faire simple, si on vend sa résidence principale, Julie vous l'a dit, pas de questions à se poser. Si on détient le bien depuis très longtemps, 30 ans, il faut être patient, pas de questions à se poser non plus. Par contre, si on, ce qu'on vend n'est pas sa résidence principale, si par exemple vous revendez un investissement locatif, si vous revendez un bien dont vous avez hérité ou les parts d'un bien reçu en héritage, si vous vendez un terrain que vous détachez de votre maison, etc., là, vous êtes concerné par l'imposition des plus-values. Et le montant peut être important, donc c'est vraiment important de le savoir. Et on va vous parler, Julie et moi, d'un cas un peu plus délicat un peu plus vicieux, parce que la plus-value immobilière, si on est bien conseillé par son notaire ou son agent immobilier, en général, on le sait, même si c'est pas toujours le cas. Le cas plus vicieux, c'est le cas des séparations des divorces.
1: Et oui, quand la séparation est rapide et que tout le monde met en vente euh, rapidement, en effet, on pourra considérer que c'était bien votre résidence principale. Donc euh, tout le monde est euh, assujetti, euh, ou pas d'ailleurs, ou exonéré, plutôt de plus-value. Néanmoins, il se passe des fois des situations qu'on rencontre régulièrement, c'est où madame ou monsieur reste dans la maison, et un des deux est déjà parti depuis six mois, un an, peut-être deux ou cinq ans, le temps mmh. d'élever les enfants. Hein, il a pris une location, euh, voilà. le il temps de se mettre
0: d'accord pour vendre. <rire>
1: Attention, en location ou euh, logé peut-être par le biais de son travail, votre résidence que vous considérez comme principale, même si vous n'y habitez pas, ne le sera plus et donc sera soumis à l'impôt sur la plus-value. Donc Celui qui quitte le logement, attention et ça va plutôt être à de l'appréciation, donc en fonction du délai depuis quand vous avez quitté votre résidence principale.
0: Exactement, d'où le côté vicieux. Euh, souvent quand il y a une séparation, il euh, y en a un des deux qui s'en va des fois pour des raisons qui sont propres à chaque séparation mais voilà, et finalement un an ou deux plus tard celui qui est parti, bah, il a la double peine parce que son ancien mari, son ancien chéri qui est resté dans la maison est exonéré d'impôts sur la plus-value et l'autre, celui qui est parti, il en paye il en parfois c'est quelques centaines, quelques milliers d'euros, on a déjà vu Julie et moi des cas où on parle de plus de 10 000 euros je vous assure que dans un couple qui se sépare c'est une situation qui fait le bazar pour être poli
1: <rire> ah oui en effet, la, 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 la petite pilule des 10 000 euros de plus-value alors que j'ai laissé la maison par sympathie à mon conjoint, à ma conjointe. Elle est difficile, donc ne perdez pas de temps. Petit conseil d'agent IMO du quotidien, le divorce, ça se passe toujours bien dans les six premiers mois. Après, c'est compliqué. Voilà, il faut, <rire>
0: il faut vendre assez vite quand on se sépare, si le but est de vendre la maison. Si on reste chez le notaire, parce que la plus-value, ça se passe chez le notaire, c'est quoi les autres frais cachés quand on vend un bien immobilier, Julie
1: eh ben, on va pouvoir euh, parler et penser notamment du remboursement de votre prêt. On pense, en effet, à son capital restant dû. J'ai emprunté 200 000, euh, il m'en reste 140 000. Ok. Néanmoins, sur ça, la banque va avoir, euh, va vous appliquer une pénalité, ce qu'on appelle une indemnité de remboursement Aye. anticipé. IRA. Ça correspond à quoi, Patrick
0: alors c'est 3% du capital restant dû ou maximum 6 mois d'intérêt. Pour faire simple, effectivement, euh, vous ne dites pas « est-ce que je suis concerné ou pas par ça ?» Par défaut, si vous n'avez pas négocié euh, l'exonération à la prise du contrat de prêt, tout le monde est concerné. Des fois, les banquiers font bien leur travail, ont l'objectivité, l'honnêteté de le dire, clairement, aux clients. Parfois, malheureusement, c'est « moins dit ». Alors bon certes c'est écrit hein, mais bon c'est écrit dans, en taille euh, en taille 8 police <rire> Arial Light à la page 24 de l'offre de prêt. Euh, mais bref tout le monde est concerné et du coup effectivement euh, on doit rembourser 3% de plus que ce qu'on doit à la banque. L'exemple que vous êtes donné Julie tout à l'heure, je dois encore 140 000 euros à la banque, Bah, vous faites 140 000 pour rembourser votre prêt et vous rajoutez 3%, si je suis pas trop mauvais en calcul ça fait environ 4 000 euros quand même de plus donc c'est loin d'être négligeable. La bonne astuce, et nous sur le terrain, Julie et moi et tous les agents Visitenco, on le dit toujours à nos clients, se battre sur le taux, c'est bien quand on fait un prêt, mais ce n'est pas forcément ça le plus important. Il faut surtout bien penser à demander l'exonération d'impôt sur le remboursement anticipé, parce qu'on le voit, elle et moi, les gens ne restent plus 20 ou 30 ans dans les maisons, ça c'est clair et net. Donc 9 fois sur 10, on rembourse par anticipation son prêt. Donc la bonne astuce du jour, pensez à négocier ça quand vous faites un crédit.
1: Ça marche, ça se négocie à la prise de crédit, mais... Moi, je n'ai pas honte de le dire que ça peut éventuellement se négocier au moment de la, la reprise de son crédit. Si jamais vous rachetez autre chose, ça peut être une condition favorable de la banque pour le Restez futur Rester chez elle. Voilà, pour rester chez elle. Un petit avantage. Donc, en effet, ça, c'est pas mal de frais cachés déjà découverts. Néanmoins, il y en a un autre encore hein, qui subvient chez le notaire. Ça va être ce qu'on appelle la levée hypothécaire. Qu'est-ce que c'est et combien ça coûte, Patrick
0: Oui, quand vous avez acheté il y a quelques années, votre banque a voulu garantir le prêt. Elle avait plusieurs options pour ça. Ça pouvait passer par une société de caution. C'est souvent pour les personnes qui sont salariées, qui proposent des profils classiques, stables, etc. Mais parfois, ça passe par une hypothèque. Ça, ça peut être le cas de profils justement moins classiques, commerçants, artisans, professions libérales. Mais ça peut aussi concerner les salariés qui achètent un bien et dans lequel ils font des travaux et qui rajoutent une enveloppe travaux dans le prêt. Là, la banque la garantira toujours par une hypothèque. L'inconvénient de l'hypothèque, éventuel, il est lorsqu'on revend. Parce que contrairement à la caution... Il y a une inscription dans un registre et le notaire doit la lever avant de vendre le bien immobilier à votre acheteur. Pourquoi c'est un inconvénient Parce que c'est forcément des frais, des formalités, et ça coûte plusieurs centaines d'euros pour lever une hypothèque, pour vendre un bien libre de toute hypothèque à l'acheteur. Donc c'est aussi, pour certains profils d'emprunteurs, euh, un frais caché quand on revend son bien immobilier.
1: Pas oublier, euh, moi je vais penser éventuellement à d'autres frais qui sont liés à votre type de logement si vous habitez dans une copropriété. On va avoir des frais qui vont être obligatoires, notamment euh, la situation financière de votre copropriété, un document qui va être édité par votre syndic, qui va avoir euh, une somme maximale de 380 euros, donc euh, entre deux, tout est jouable, par le syndic. C'est un document dont on aura besoin obligatoirement pour la signature définitive chez le notaire. Néanmoins, on nous en demande un, je pense, au compromis. Est-ce qu'il est obligatoire, pas obligatoire Quels sont les frais hein eh ben alors, euh, Julie
0: <rire> vient de vous parler de l'état daté. Il existe depuis longtemps. Quand j'ai commencé les bibliothèques en 2007, ça existait déjà. Celui qui est plus récent, c'est le fameux pré-état daté. C'est grosso modo la même chose, mais avec les informations issues au moment du compromis de vente. Ça a été mis en place depuis 2014, grosso modo par la loi Allure, qui a laissé l'ambiguïté de dire que euh, la fourniture des informations à l'acheteur, dès le compromis de vente, est obligatoire, mais que le formalisme d'un document et donc du prêt à daté ne l'est pas. Donc ça laisse un peu les agents immobiliers et les notaires dans, dans l'embarras. Et donc du coup, pour dégager la responsabilité de nous, rédacteurs d'actes, mais aussi et surtout de nos clients vendeurs de biens immobiliers, on a créé un document, enfin les syndics ont créé un document qui s'appelle le prêt à daté qui est en soi, pour simplifier, pour une situation un peu cocasse, qui n'est pas vraiment obligatoire, mais très très fortement conseillé. C'est pareil, euh, ce, ce document-là, il n'est pas encadré par la loi. Autant le prêt l'état daté l'est, mais pas le prêt à daté. Il coûte souvent aux alentours des 150 ou 200 euros, selon le syndic. Donc Julie vous l'a dit, quand on vend un bien en copropriété, l'état daté obligatoire, maximum 380 euros, et non obligatoire, mais très fortement conseillé, le prêt est à dater. Donc c'est quand même, encore une fois, si on cumule les deux, 5 ou 600 euros de frais côté vendeur à prévoir pour vendre si on est en copropriété.
1: Le bon conseil en tant qu'agent immobilier ou en tout cas chez Visitenco, euh, vous l'avez entendu Patrick vous dit que le prêt état daté n'est pas un document euh, obligatoire ou encadré dans sa forme en tout cas au moment du compromis. Le bon conseil euh, chez nous en tout cas c'est de réellement faire réaliser par votre syndic ce prêt état daté qui a en effet toutes les informations financières sans, sans en oublier aucune et surtout sans mettre votre responsabilité ou la nôtre. Soyons clairs, euh, en défaut. Ouais, c'est voilà. le prix de la tranquillité. Faut dire le les de la comme tranquillité. Donc
0: on a cité euh, tous les frais cachés, enfin la majorité côté vendeur, même s'il faut aussi prévoir eh ben, évidemment le <rire> déménagement. Bon, ça c'est pas forcément caché, on y pense, mais il y a aussi ça à prévoir.
1: Il du nombre de copains qu'on a à la maison. Quoi.
0: Voilà, exactement. <rire> Et maintenant, on va parler des, bah, des frais côté euh, acheteur. Vous allez voir, l'acheteur n'est pas épargné, il y en a toute une palanquée.
1: Alors, les frais, euh, ils ne sont pas cachés, celui-ci, ceci, on en parle souvent, c'est ce qu'on appelle les frais de notaire. Donc, ils ne sont pas cachés. Néanmoins, il y a un barème obligatoire qui est connu par tous vos agents immobiliers. La majorité des ventes qu'on fait aujourd'hui sont considérées entre 7 et 8 de frais de notaire. Donc, ça, ce n'est pas des frais cachés, tout le monde en parle, tout le monde le connaît. Euh, on va plutôt parler des frais de notaire qui sont d'ailleurs des, des taxes. Hein. Le notaire est collecteur d'impôts, donc on redonnera beaucoup oui. à l'État ou au département. On a fait
0: un podcast là-dessus, et vous, si vous êtes curieux, tapez, écoutez-le, vous allez voir que le, le notaire... Euh, ne prend allez à la grande grande louche que 20% des, des frais totaux. Tout le reste, ça part en
1: taxe. Ça marche. et bien, bah parlons de taxes. Moi, j'en pense à une éventuellement qui peut être relativement importante en fonction du type de bien et surtout du moment où vous achetez, c'est le remboursement de la taxe foncière à votre vendeur. En effet, vous allez devoir rembourser la partie qui vous appartient, pour laquelle vous êtes en propriété à partir du jour où vous signez chez le notaire. Alors, si on signe le 15 janvier, bah, on peut considérer qu'on a une taxe foncière en totalité à rembourser par anticipation au vendeur si on la signe au 15 décembre, la somme sera bien, moins, bien moindre. Pensez à cette taxe foncière qu'il faudra rembourser par anticipation. Oui. Et le,
0: et le vrai conseil aussi, déjà, c'est dès les visites, de demander le montant de taxe foncière à votre vendeur ou à votre agent immobilier. Et euh, je vais vous dire ce qu'on dit, nous, à nos agents avec Julie. Méfiez-vous des chiffres ronds. Hein. Quand on parle de chiffres, on parle de mathématiques. Et les mathématiques... C'est exact. Et quand on vous dit bah la taxe foncière c'est 700 euros, bah il y a de fortes chances qu'elle soit pas de 700 euros. Elle peut être de 698, ça dans le bon sens, Et elle peut aussi être de 790. Donc nous on aime bien chez Visitenco les chiffres précis, les documents qu'on annexe à, à nos annonces. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, si on vous donne des chiffres qui sont à chaque fois ronds sur la taxe foncière, sur les consommations énergétiques, sur les charges de copropriété, bah, ils ne sont pas tout à fait exacts. C'est si demand très flou. Demandez <rire> quelques justificatifs. Voilà, petit aparté.
1: <rire> on parle de taxes, on parle de taxes qui peuvent être liées peut-être à la Construction. Est-ce que vous achetez un pavillon qui est construit sorti de terre depuis un an ou deux ans Attention, la warning sur ce genre d'achat immobilier, puisque en effet, le vendeur lui-même n'est peut-être pas à jour, pardon, de toutes les taxes qui sont liées à sa construction. Ce qu'on appelle la taxe d'aménagement, taxe locale d'équipement, euh, vont peut-être vous parler. C'est des taxes qui peuvent être euh, entre 1 500, 3 000, 4 000 euros en fonction du, de, de, de votre maison. Donc attention, si ces taxes ne sont pas à jour, ça sera à vous en tant qu'acheteur de prendre la continuité hein, de, de ce dossier et de payer ces taxes-là. Donc, renseignez-vous dès la visite, quand le pavillon est récent, si tout le monde est bien à jour de ces taxes liées à l'urbanisme et à la construction.
0: Je lui ai tout à fait raison. Surtout sur les maisons qui ont moins de deux ans. Si la maison a trois ou quatre ans, techniquement, le propriétaire doit avoir payé ses taxes ou alors il a déjà été relancé par l'État. Mais si ça a moins de deux ans, eh c'est encore une fois, on a parlé de séparation tout à l'heure côté vendeur. On voit souvent des maisons récentes mises en vente sur le marché au bout de quelques mois de sortie de terre. Donc, dans ces cas- là prudence vérifier que tout a bien été payé. Et c'est pareil, là on parlait de maison neuve, mais prenons le cas d'une maison plus ancienne dans laquelle euh, il y a eu des travaux récents. Par exemple, la maison que vous voulez acheter, l'an dernier, une véranda a été posée. Génial, c'est top une oui. véranda. Ou alors des combles ont été aménagés pour faire une chambre supplémentaire. Mais tout ça très récemment. Méfiez-vous que la taxe foncière qu'on vous communique, le montant de taxe foncière ait bien eu le temps de prendre en compte ces déclarations d'urbanisme. En général, il faut deux ans aux fichiers euh, des impôts pour se mettre à jour et revaloriser les taxes foncières suite à des travaux. Donc pour synthétiser, si vous achetez une maison début 2023 dans laquelle une véranda a été installée mi-2022, il bon, n'y a pas de débat. Hein. La taxe foncière qu'on vous annonce à par exemple 750 euros, elle est vraie mais elle va augmenter.
1: Petite astuce, moi au quotidien, on peut anticiper ce genre d'augmentation. Les impôts sont à disposition pour nous répondre. Donc si en effet votre agent immobilier n'a pas anticipé cette question ou peut vous donner une information sur le coût supplémentaire, vous pouvez, par vos propres biens, appeler, envoyer un mail aux impôts et demander la conséquence de cette augmentation de surface, euh, nouvelle création de garage, etc. Donc vous pouvez quand même avoir des infos un petit peu plus précises sur cette augmentation-là. Peut-être d'autres frais auxquels on ne pense pas souvent, mais néanmoins qui est dans l'air du temps aujourd'hui, tout ce qui est frais lié aux énergies. Euh, <rire> <Oui>. <rire> bien souvent, moi en tout cas, sur le secteur de la Suisse normande, on vend des maisons qui sont encore chauffées au fuel, avec une citerne qui vient peut-être d'être remplie. Qu'est-ce qu'on fait des millilitres de fuel Qui les paye Comment Est-ce qu'il est, y a une obligation Est-ce que c'est contractuel mmh. euh, Ou même euh, les 7
0: euh, ou 8 stères de bois qui sont bien rangées au fond du jardin
1: C'est ça, le, le gaz hein, aussi aujourd'hui dans les citernes euh, chez, les, chez les particuliers. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est obligé de les payer, rembourser euh
0: Eh bien ça, euh, c'est au, au moment du compromis qu'on doit tout ficher, figer, c'est contractuel. En soi, est-ce qu'on doit rembourser le vendeur du gaz ou du fuel présent dans une citerne non, ce n'est pas obligatoire, mais l'inverse n'est pas vrai non plus. Le vendeur n'est pas obligé de vous le laisser. Donc, toutes ces bonnes questions, et c'est pour ça qu'il est intéressant d'être accompagné d'un professionnel qui connaît le bien et qui a l'habitude de ce problématique-là, ces questions-là, peu importe les réponses, il faut les lever au plus tard, idéalement avant, mais au plus tard lors du compromis. On écrit noir sur blanc que les 800 litres de fioul restants seront offerts ou, à l'inverse, seront remboursés sur la base de tel montant, et ainsi de suite. En tant que rédacteur de contrat, Cali. plus on cadre en amont, comme l'a dit Julie, Moins on a de soucis après. Donc un, un compromis, ça se prépare, ça se rédige correctement et on enlève justement toutes ces questions de fluide, aussi de ramonage, d'entretien divers, etc., etc.
1: Donc voilà, mettez-vous d'accord, pas d'obligation, mais mettez-vous d'accord. Peut-être cette question a déjà été élevée avec l'agent immobilier au moment de la mise en vente, avec le vendeur. Logiquement, ça, oui. Est top. Oui, normalement. Logiquement, oui. Est bon. Petit on message pas subliminal. Tous <rire> Il y a d'autres frais. Euh, on parlait des copros tout à l'heure, de la copropriété euh, pour les vendeurs. Est-ce qu'il y a des frais auxquels il faut penser en tant qu'acheteur sur la copro normalement Oui, non. Bah euh, ouais. Si euh, si, oui si. Plusieurs. Des gros euh, plusieurs ouais. Alors
0: oui, des gros. Oui, non. Certains euh, plus indolores que d'autres. Déjà, quand on devient copropriétaire dans une copro, dans un immeuble, on, on devient épargnant parce que. Depuis quelques années, on oblige les syndicats de copropriétaires à avoir de l'argent de côté, des fonds de travaux ou des avances. Et ça, quand quelqu'un qui est copropriétaire vend son bien immobilier, le syndic ne lui rembourse pas. Donc son acheteur, le nouveau propriétaire, doit rembourser au vendeur, euh, l'ancien, sa cote-part rattachée au fond, au, du fond au, au lot vendu. Donc souvent, pour simplifier, quand on achète un bien en copropriété, évidemment, ça change à chaque fois, mais on doit souvent rembourser plusieurs centaines d'euros à son vendeur. Il y a un au petit peu titre de
1: l'épargne, non oui, Comme si on faisait de l'épargne sur la copropriété. C'est de l'épargne, était... c'est
0: mmh. juste que, donc en soi, ce n'est pas une dépense. On ne peut pas dire que c'est une dépense, ce n'est pas de l'argent qu'on met à la poubelle et euh, qu'on dépense. Néanmoins, euh, bah des fois, on est préparé à les sortir, des fois un petit peu moins, vu que ça vient se cumuler à d'autres. Donc c'est bien de savoir que quand on achète un bien en copropriété, on doit forcément rembourser ce qu'on appelle le fonds de travaux. À son vendeur.
1: Fonds de travaux, réserves, en effet, ça c'est euh, en fonction de la copropriété, des charges qui vont pouvoir être euh, au bas mot relativement facilement autour de 300 euros. Mmh. Ça c'est une valeur à peu près sûre, mais c'est. Il on a vu bien des, plus. Les grosses copropriétés peuvent avoir des fonds de travaux à 800 ou 900 euros, donc euh, c'est à prévoir, c'est anticipé. Et toujours pareil, hein, dès la visite, votre agent immobilier devra vous prévenir de cette information-là. Du
0: montant. Quand on additionne montant. une taxe foncière, des fonds de travaux et ainsi de suite, tube, euh, ouais. voilà, un peu de gaz à rembourser, Enfin, ça peut vite, la, ça peut vite monter. Aussi une chose, et ça c'est peut-être à la limite, tiens, c'est la, la pépite de l'article. Les, sur, les euh, hein. sur les copros toujours. Sur les copros toujours, c'est les frais les plus cachés, peut-être encore une fois les plus vicieux. Si vous avez déjà acheté ou vendu un bien immobilier, vous avez entendu le notaire dire à un moment « les comptes sont définitifs entre les parties » on ne reviendra pas sur des échanges d'argent postérieurement à un acte notarié. C'est bien, ça simplifie les choses. Mais il y a un point qui est un peu vicieux. En copropriété, on régularise avec six mois, un an, deux ans de retard, on l'a vu avec le Covid, les comptes de copropriété des années précédentes. Et une fois que le syndic fait ça, le syndic professionnel, il est amené parfois, c'est rare, mais ça arrive, à rendre de l'argent, à se dire, ok, je régularise la compta de N-2 d'il y a deux ans et on a été économe, donc je vais tous vous rendre un peu d'argent. Et dans ces cas-là, le nouvel acheteur du bien, bah des fois, il récupère 50 euros, 100 euros, qui n'étaient pas les siens trop et perçu. qui étaient le trop perçu il y a deux ans. Génial. cas moins agréable qu'on <rire> rencontre parfois, euh, notamment avec le Covid, où certains syndics ont pris du retard dans la tenue des assemblées générales, on régularise en 2022 bah, deux années de, co de comptes de copropriété et il y a deux ans, il a manqué euh, 300 euros. L'année d'après, il a manqué 250. Et là, on demande à un nouvel acheteur d'un bien immobilier qui n'a rien à voir avec la compta d'il y a deux ans, parce qu'il n'était pas encore copropriétaire, et bah de rembourser euh, le trop ou moins perçu de son vendeur de l'époque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut beaucoup de pédagogie. Il n'y a pas de situation miracle concernant cette clause-là qu'on met dans les actes de vente et même dans les compromis. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps et, la et de la pédagogie de l'expliquer à son acheteur et à son vendeur. Parce que parfois, ça bénéficie à l'acheteur, souvent... C'est dans l'autre sens, souvent ça lui coûte. C'était la, la petite astuce du jour.
1: La petite astuce en étant euh, voilà, bien claire, les premiers termes de l'acquisition doivent être bien définis à ce moment-là puisque ce n'est pas deux ans après qu'on ira chercher notre vendeur en lui demandant de nous rembourser les 300 euros de moins perçus.
0: Exactement, chez le notaire, on règle tout et on se quitte sans ce devoir d'argent réciproquement. Les comptes sont définitifs, comme le dit souvent le notaire, entre les parties.
1: C'est ça. Le même cas pour la taxe foncière. Hein. Si votre taxe foncière, à euh, l'exception de travaux, mais euh, a pris 150 euros par exemple d'augmentation cette année, tant pis. En effet, les comptes sont définitifs, même si au 15 janvier, on produit euh, l'avis précédent et sur lequel on s'appuie et c'est définitif. <rire>
0: Exactement. Euh, je crois qu'on a fait le tour. On peut voir effectivement oui. que quand on vend ou qu'on achète un bien immobilier, bah, il faut prévoir de payer le prix. Ça, c'est évident. Ou de l'encaisser. La première
1: les... partie affichée, oui. Voilà. <rire> les frais
0: de notaire, bon, ça, c'est quand même rentré. Les frais dits de notaire, c'est rentré dans les mœurs. Par contre, c'est moins courant pour des gens qui ne sont pas adeptes. Frais de... Copro, frais de syndic, frais de fluide, frais le de le banque, frais de levée, frais d'indemnité de, de remboursement anticipé. Donc tout ça, vous venez de l'entendre. Vous pouvez le retrouver si vous avez envie de le relire sur notre site web sur un article immobilier. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suggérer plein d'autres idées de podcasts.
1: Plein de questions, plein de précisions. On est à portée. On y répond toujours.
0: Ciao, bye. C'était Patrick.
1: Merci Patrick.